0: Perspektiven. Menschen mit Ideen. Ein Podcast von NDR Info. Du
1: hast das Ziel erreicht.
2: Oh, der Sturm ist so da, geht die Tür gleich wieder zu. Aber zum Glück habe ich einen Termin drin. Gehen wir mal gucken, ne? wenn es mich nicht wegweht. Moin. Hallo. Ich bin auf der Suche nach Christian und Franziska. Ah,
1: heute, ah. ne? Wahnsinn. Aber Aber so lieben wir Norddeutschland.
2: (lacht) Hallo, hier ist Birgit Langhammer. Und ich bin auf der Suche nach Menschen mit Ideen. Also Leuten, die nicht nur schwarz sehen, sondern auch anpacken. Und das Leben in Norddeutschland und auf der Welt Vielleicht ein kleines bisschen besser machen. In dieser Podcast-Folge treffe ich Franziska Hartmann und Christian Beckmann. Die beiden haben im Sommer ein Kind bekommen und gleichzeitig haben sie auch eine Lösung gefunden für ein großes Problem, das vielleicht sogar ein ganzes Dorf verändert. Oberndorf ist ein kleiner Ort an der Oste. Hier auf dem flachen Land zwischen Buxtehude und Cuxhaven leben nur noch rund 1400 Menschen. Erst musste die Sparkasse schließen, dann die letzte Kneipe und vor vier Jahren dann auch noch die Schule. Und genau die haben Franziska und Christian einfach wiedereröffnet, weil sie in Zukunft mit ihrer kleinen Familie genau hier leben möchten. Sie haben die Freie Schule Oberndorf gegründet. Als private Grund- und Oberschule und mit einem eigenen Lernkonzept. Wollen wir einfach schon mal einen Rundgang machen?
0: Wir machen einen Rundgang. Ich beschreibe das mal, wir sind jetzt äh, ein bisschen gelaufen und stehen im Computerraum. Dieser Computerraum hat 14 Rechner, die uns alle gespendet wurden. Mhm. Da haben sich Eltern eingesetzt und... ähm
2: Das ist aber schon so, das sieht so ein bisschen kleinere Tische, größere Tische, das ist auch für kleinere und größere Schüler schon gedacht?
0: Genau, wir haben ja hier von der Klasse 1 bis 10 alles dabei und dementsprechend brauchen wir mal einen kleineren Stuhl, einen größeren Stuhl. Jedoch ist der Computerraum für die Grundschule nicht zugänglich, Mhm. weil wir denken, bevor wir ähm, mit diesen elektronischen Medien anfangen, wollen wir eigentlich... Dass ähm, gerade die Grundschüler erstmal die Welt motorisch erfahren, dass sie rausgehen in die Welt, dass sie was weiß ich basteln und sowas. Ne? Ähm, da geht noch sehr viel über den Körper an Lernanfahrung. Für die Größeren lassen wir, die lassen wir dann im Computerraum.
2: Und hier sind auch gerade schon Schüler heute natürlich, wir haben es gesagt. Moin! Ja. Schiedwetter, da kann man auch keinen vor die Tür stellen heute, oder? Aber ihr habt einen schönen großen Pausenhof, den sieht man hier?
0: Genau, wir haben einen äh, ziemlich großen Pausenhof, der sich auf beiden Seiten des Gebäudes befindet was es ein bisschen unübersichtlich macht und das Gebäude ist auch insgesamt sehr verwinkelt, was wir aber schön finden. Dadurch gibt es viele Nischen, viele Bereiche, wo man mal so sich auch zurückziehen kann. Selbst wenn irgendwo laut Kinder auf dem Pausenhof Fußball spielen, ist es immer noch so, dass es immer noch ruhige Ecken gibt. Ja, ähm Was ist
2: das hier jetzt gerade, eine Essensstation? Das heißt, es gibt auch Mittagessen oder das das sieht mehr nach Gemüse und gesunden Snacks aus? Genau,
0: also wir haben äh, von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr ein Buffet, das ist überwiegend aus Bioprodukten und ähm, da gibt es natürlich vieles Gesundes, kein Zucker und die Reste des Buffets, die werden dann anschließend äh, auf diesem Buffetwagen noch in in der Aula zur Verfügung gestellt, damit dann die Mensa gesäubert werden kann.
2: Da wird geputzt. Ich klaue mir eine Möhre, wenn ich darf. Ja, gerne doch. So. Mm. Ich laufe einfach neben dir her.
0: Die Möhre zum Beispiel kommt von lokalen Anbietern. Also wir arbeiten hier mit biohöfen aus der Region zusammen. Das ist uns wichtig, so ein bisschen ähm, ja, das Dorf quasi auch mitzunehmen. Wir laufen gerade so ein bisschen hier Richtung Atelier. Im Atelier wird gebastelt, gemalt. Moin! Ähm, hier sind
2: oh ja, hier sieht man schon. Bunte Bilder Genau. und vor allem gutes Tageslicht. Selbst an einem Tag wie heute.
0: Das ist auch schön an dieser Schule. Trotz des grauen Wetters hier im Norden haben wir doch sehr viele Räume, die sehr lichtdurchflutet sind. Man sieht das auch hier hervorragend äh, im Labor, wo wir die naturwissenschaftlichen Fächer abdecken.
2: Das ist jetzt hier. Genau. Und da liegen, was ist das? Ähm, Pilze.
0: Hier liegen tatsächlich Pilze, genau. Also hier machen wir Biologie, wir machen Chemie und Physik. Das ist ein Raum, der sich noch so ein bisschen im Aufbau befindet. Gerade wenn wir so ernsten Chemieunterricht machen wollen, dann braucht man natürlich auch, man kennt das aus den Schulen, die haben Gas, die haben Becken, wo sie irgendwelche Sachen machen können. es gibt Experimente jetzt,
2: meinst du? Es gibt
0: Dunstabzug und so weiter mhm. und so fort. Das fehlt uns noch.
2: Das ist riesig hier. Wie viele Kinder habt ihr im Moment?
0: Wir haben ungefähr 45 Kinder hier. Und das Gebäude ist insgesamt, ich glaube, 1300 Quadratmeter groß, ähm, inklusive Tornhalle natürlich, äh, die ist da jetzt mit reingerechnet. Ähm
2: das hier sieht nach Essen und Mensa aus, Ach. also Mittagessen gibt es auch.
0: Und man riecht es auch, hier äh, wird auch aktiv, ich glaube, Brot gebacken zurzeit. Ähm
2: Küche finde ich immer spannend, darf ich, darf ich Luschern kommen? Ja. Hier wird gerade genascht, Butter mit Brot und das Brot riecht, ist es das Brot, was hier so lecker riecht? Ja, das ist Apfelbrot. Und habt ihr selber gebacken? Aber dann auch Mütter oder mit Mitkindern? Also ein Schüler mit äh, Karin. Und was ja. ist? Darf ich bei dir auch fragen, wie du heißt? Ja, ich heiße Susanne. Und wie alt sind deine Kinder? Hast du ein Kind oder zwei ich Kinder? Eins. Er ist jetzt sechs Jahre alt. Also quasi in die erste Klasse hier reingekommen, eingeschult. Und ähm, läuft ja er jetzt erst ein bisschen, aber schon so die ersten Erfahrungswochen. Äh, Ja, also für ihn ähm, war der Start äh, ein bisschen äh, schwieriger sozusagen, weil ähm, natürlich Kindergartenwechsel in Schule ist immer aufregend, ist anders. Ähm, Aber inzwischen hat er sich äh, gut eingelebt und ähm, für ihn passt dieses Konzept halt perfekt. Wir nehmen da auch eine weitere Anfahrt in Kauf. Wir kommen aus Gräpel, also 35 Minuten Fahrt, ne? Um, aber wie gesagt, das ist das, was wir uns gewünscht haben für ihn. Es passt halt gut zu ihm. Ne? Er äh, ist einfach der Typ für sowas. Für frei lernen und selber entscheiden. Ja. Also wir sind sehr glücklich darüber. Oberndorf hat also Glück gehabt. Aber kann ich meine Kinder eigentlich an jeder x-beliebigen Schule anmelden? Und wenn mir das Konzept nicht passt, dann gründe ich einfach eine eigene? Fakt ist... Im Grundgesetz, Artikel 7 Absatz 4, gibt es das Recht zur Errichtung von privaten Schulen. Schön, aber wer kontrolliert hier überhaupt den Unterricht? Am Ende fahren irgendwelche Hippies das Bildungsexperiment an die Wand und die Kinder schauen dann ziemlich blöd aus der Wäsche. So einfach ist das auch nicht mit der Schulgründung, habe ich herausgefunden. Denn in Deutschland ist ja schließlich alles geregelt und das gilt natürlich auch für die Bildung. Darüber wird nicht nur auf jedem Elternabend intensiv gestritten, sondern auch in allen Parteien und in jedem Bundesland. Über Geld reden wir übrigens später noch. Erstmal will ich herausfinden, was lernen die Kinder hier in einem Schulsystem ohne Noten, ohne Fächer und ohne feste Klassen? Das habe ich Martin gefragt, der in Oberndorf als Lehrer arbeitet. Also der Vorwurf, freie Schule ist gleich Anarchie und da macht jeder, was er will, ist ja... Also gibt's, aber...
3: Trifft nicht zu. Kann man nicht sagen. Es sind mehr die Regeln, die wir selber uns geben, die wir selber besprechen, die selber entwickeln.
2: Du bist Lehrer hier? Ja. Warum?
3: Ich liebe den Gedanken, Menschen stark zu machen fürs Leben. Was sind deine Fächer? Ich unterrichte Mathe. Allgemein Naturwissenschaften, Bautechnik und mitunter, auch wenn angefragt wird, Englisch.
2: Und bist du Oberndorfer?
3: Nein, noch nicht. Die Gedanken sind durchaus da. Ich komme aus Schleswig-Holstein, unterrichte viel in Hamburg, aber habe gedacht, das ist hier ein Projekt, wo ich mich reingeben möchte. Das ist mein, mein Herz hier ein bisschen.
2: Das heißt, du pendelst? Ja. Nach Oberndorf?
3: Über Nacht. Ich bleibe von Montag auf Dienstag über Nacht. Sonst wäre die Fahrerei zu weit.
2: Jetzt gibt es auf äh, der Homepage ja auch noch freie, vakante Lehrerstellen. Wir brauchen jemanden, der, also wenn man nach Oberndorf pendelt, dann äh, zeigt es ja schon die Bedeutung eigentlich, äh, die du auch dem Projekt äh, beimisst. Jetzt ein Aufruf an, an junge Lehrer, Lehrerinnen. Warum sollten die nach Oberndorf kommen, hier die Region stützen?
3: Die Region stützen? Ich glaube, Oberndorf ist ein Dorf, was zeigt, wie Demokratie funktioniert. Und hier gibt es Menschen, die nicht aufgeben, sondern die was tun, die handeln. Wenn wir also unsere Verantwortung sehen, in diesem Staat, in diesem Rechtsstaat, in dem wir leben, dann können wir das ausfüllen, indem wir Initiative ergreifen und Dinge tun, von denen wir glauben, dass sie genau richtig sind. Und das tue ich hier.
2: Diese Leidenschaft ist an der Freien Schule Oberndorf wirklich an jeder Ecke zu beobachten. Beim Rundgang mit den beiden Schulgründern Franziska und Christian treffe ich in der neuen Dorfschule immer wieder begeisterte Eltern, Mütter und Väter, die auch selber mit anpacken und mithelfen. Eigentlich sollten zum Schulstart auch erstmal nur zwölf Schüler beginnen. Tatsächlich war das Interesse dann so groß, dass sich 50 Kinder angemeldet haben. Und diese werden jetzt von zehn Lehrern unterrichtet. Den ganzen heißen Sommer lang haben Freiwillige aus Oberndorf und der Umgebung bei der Renovierung des alten Schulgebäudes geholfen. Und auch jetzt im ersten Halbjahr des offiziellen Schulbetriebs wird immer noch geklopft und gehämmert.
3: Oh, ich glaube, wir müssen bei Ihnen Platz wir, wir, in der ja, wir sind hier gerade am Fahrrad. Der
2: oh, noch ein engagierter Vater oder Mitarbeiter?
3: Ich bin hier ein, ein Lernbegleiter.
2: Okay, und ihr lernt Fahrräder zu reparieren oder was macht ihr hier gerade? Ja, wir haben
3: die Fahrradwerkstatt, die Schrauberwerkstatt und wir sind dabei und müssen jetzt den kleinen Fahrradbestand, den wir haben, so nach und nach auf Vordermann bringen. Jetzt haben wir heute die Regeln besprochen, die in der Werkstatt gelten. Es geht um das Aufräumen, es geht um das Ausräumen, mhm. das Miteinander. Und jetzt geht es darum, dass wir uns kleine Aufgaben nehmen und sie Stück für Stück lernen, umzusetzen. Okay. Da wollen wir Selbstständigkeit haben. Das heißt, die tun sich jetzt zusammen und helfen sich gegenseitig.
2: Wollt ihr mir kurz erzählen, was ihr hier gerade macht? Wer bist du? Ich bin Philipp. Ich bin Henning. Und ihr kniet hier gerade vor dem Fahrrad. Wem gehört das? Das gehört der Schule. Wir reparieren es. Und hier ist auch der Reifen platt. Habt gekauft? ihr den
3: Adapter mitgebracht? Nein. Ich glaube, ich weiß auch, wo der ist. Das wäre schön. Da gehen wir zusammen einmal hin. Wir
2: gucken die Bibliothek an und kommen auf dem Rückweg noch mal vorbei. Vielleicht seid ihr schon am Pumpen dann. Tschüss. Euch
4: auch. Viel Spaß.
2: Franziska, eure kleine Tochter ist hier also auch immer mit dabei? Ja. Das heißt, sie atmet Schulluft und andere Kinder schon von klein auf. Eigentlich ist sie kein Einzelkind, ne? Sondern sie hat, nee, <lacht> sie hat
4: eine sehr, sehr große Familie mit sehr, sehr vielen Familienmitgliedern. Und ähm, wie du siehst, äh, die Kleinen, die stehen auch meistens schon auf der Matte, wenn wir kommen. Und oh, Maria, können wir sie nehmen? Und es gab auch schon einen Babykurs, weil die Karin zum Beispiel hat ja auch einen, einen kleinen und dann haben die beiden, ähm, waren die Protagonisten eines Babykurses. Aha. Was ist ein Babykurs? Um? Ja, wie man mit Babys umgeht, ähm, ne, wie, welche Untersuchungen da so anstehen, wie man füttert und was man so alles beachten kann.
2: Oh, wow, ihr macht hier wirklich Lernen, aber eben auch neben Schulbüchern. Das kommt schon ganz klar raus. Ja, lebensnah. Also
4: alles das, was so relevant ist im Leben, ne, was gerade ansteht bei jedem Einzelnen. So, wir sind hier gerade in der Bücherei. Man die gehört wieder mir. Wie du siehst, sehr liebevoll gestaltet mit einer Kinderecke und einem Schaukelpferd und ähm, ganz vielen verschiedenen Bücher, die auch aktualisiert werden. Machen
2: die beiden Damen sehr, sehr toll. Heißt aber auch, es hat nicht jeder immer auf alles Zugriff, sondern ihr habt hier auch Regeln. Nämlich die Bücherei ist nur zu bestimmten Zeiten offen und da haben zwei Damen die Überaufsicht. Genau, genau. Ähm, Wir würden uns auch sehr freuen, ähm,
4: wenn dann die Kinder ausprobieren können, ähm, wie so eine Bücherei funktioniert. Also sprich, wenn die sich auch verantwortlich zeigen, dann müssen wir aber mit den Kindern noch ein bisschen üben, dass das klappt.
2: Gut, Dankeschön für diesen Rundgang. Wollen wir uns irgendwo hinsetzen, damit ihr auch nicht eure euren Wonneproppen jetzt die ganze Zeit durch die Gegend tragen muss. Das, das, das geht? <lacht> sind ein paar Malen zu machen. Hier oben wird gerade, was ist das hier? So Aula-Bereich, würde ich schätzen? Genau. Also so
0: Die Bühne, äh, hier finden Theaterschauspiele statt. Äh, Musik kann hier oben gemacht werden. Also man sieht, es gibt Klavier, es gibt auch noch andere Instrumente. Und äh, Tanz findet hier statt. Ähm
2: die Schulversammlungen. Wir sind hier jetzt, äh, genau. Schulraum. Das, das heißt, hier sind die bis Zehnjährigen, oder?
0: Ähm, Genau, also vier Jahrgänge, quasi von eins bis vier, wie man das normal aus der Grundschule kennt. Und danach kommen die Kinder in die Oberschule. Das heißt, hier wird noch eher Lesen gelernt, hier wird auch Rechnen gelernt. Ähm, Und in den Oberschulräumen zum Beispiel findet dann noch zusätzlich Fremdsprachen statt. Eben alles, was keinen Platz in diesen vorderen Funktionsräumen haben, wo wir Labor, Werkstatt, Atelier und so. Genau, Die ganzen
4: Sachthemen, Biologie,
1: Geografie und so.
2: So, ich glaube ja, wir sprechen noch mal in Ruhe vielleicht weiter. Tschüss, viel Spaß noch. Wir sprechen noch mal in Ruhe weiter in eurem Büro. Ich habe ja schon gehört, Franziska, du bist gar nicht Schulleiterin. Ich dachte, du bist Direktorin.
4: Nein, 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 nein. Wir kümmern uns nur um die unternehmerischen Aspekte der Schule, also um die Finanzierung,
2: um die Verwaltung, um ähm, die ganze schöne Bürokratiearbeit total spannend, weil wir wollen in diesem Podcast ja auch Mut machen für Nachahmer. Wenn man das jetzt bis hierhin so sieht, ihr habt sehr viele glückliche Kinder, sehr viele engagierte Eltern, was glaube ich auch sich jede Schule vermutlich wünschen würde, wie ihr es geschafft habt, sowas hier aufzuziehen. Und gerade nachdem ja eine Schule hier schon abgewandert war, das wollen wir gerne mal genauer wissen. Wir müssen reden und zwar über Geld. Der Schulträger ist eine gemeinnützige Unternehmensgesellschaft. Deshalb ist in der Freien Schule Oberndorf auch ein Schulgeld fällig. Mindestens 100 Euro, maximal 250 Euro im Monat. Das Lernkonzept ist also nicht umsonst. Im Gegenteil, weil das Land Niedersachsen das Projekt drei Jahre erstmal nur beobachtet, gibt es auch keine staatlichen Gelder. Finanziert wird die Schule also zunächst über einen Kredit. Christian und Franziska mussten jede Menge Geld einsammeln, teilweise durch Spenden, Sponsoren, hauptsächlich über Bürgschaften. Und ich frage mich, woher nehmen Menschen diese Energie, wenn sie gleichzeitig doch auch noch ein privates Projekt haben, die Geburt des ersten Kindes? Ich muss mich setzen. So, hier steht's auch, Sprech- und Zuhörzeiten und der beste Zettel an eurer Tür, Baby schläft, psst. Ja,
4: wichtig ist uns auch, dass das Büro gemütlich ist, weil wir hier sehr viel Zeit verbringen. Und ähm, entsprechend soll das einladend sein, auch für uns und die Gäste.
2: Wir sind ja natürlich heute auch da und auch gespannt, weil wir die ganze Geschichte äh, hören wollen. Und da ist eure Tochter ja nur ein Ergebnis. Also in so einer Serie würde die Überschrift heißen, Franziska war verliebt und zog aufs Land.
4: Ja, so in etwa.
2: <lacht> und stellte dann fest, hier muss man was bewegen.
4: Ja, also äh, ja, wenn man dann irgendwann an Kinder denkt, ähm, dann ist natürlich auch die Frage in Deutschland, äh, gibt es ja die Schulpflicht und das heißt, äh, es ist äh, auf alle Fälle so, dass die Kinder in die Schule kommen irgendwann und ähm, dann bringt man natürlich seine eigenen äh, Erfahrungen mit dem Schulwesen mit sich und mh, vielleicht auch noch weitere Erkenntnisse, was das Lernen etc. anbelangt und dann wünscht man sich für seine Kinder natürlich oder wir haben uns für äh, unsere Tochter gewünscht, dass, ähm, dass sie halt ähm, anders lernen und aufwachsen kann, als wir das vielleicht kennengelernt haben und ähm, so ähm, aufwachsen und lernen kann, ähm, wie wir ähm, für uns erkannt haben, dass es sinnvoll
2: ist. Dazu auch gleich mehr. Ich komme einmal zu euch. Der Wickelvorgang, du kannst nebenbei vielleicht aber auch, kannst du nebenbei erzählen? Ja. Ähm, So die erste Idee, weißt du noch konkret, wann die entstanden ist? Da war ja eure Tochter auch noch gar nicht auf der Welt, sondern das ist ja schon ein bisschen länger her.
0: Genau, das war, also konkret wurde es eigentlich für uns so ein bisschen im Dezember 2016, da waren wir auch schwanger, allerdings äh, ja, haben wir das Kind verloren auf dem halben Wege. Und ähm, da haben wir uns das erstmal so die Frage gestellt und uns mit dem Thema dann auch dahingehend auseinandergesetzt, dass wir mal geprüft haben, was ist eigentlich möglich. Und insbesondere Franziska hat eine riesen Excel-Tabelle aufgemacht mit äh, allen Möglichkeiten, die es da gibt und was gehört eigentlich dazu, eine Schule zu gründen, hat da unheimlich viel recherchiert, mir das dann quasi abends präsentiert. Und äh, dann habe ich gesagt, prima und ich weiß sogar, wo ein Schulgebäude steht, das nicht benutzt wird. Und dann hat sie, ja, erzähl mir davon und dann habe ich hier den Werdegang von Oberndorf erzählt, dass hier eben die Schule geschlossen wurde gegen großen Widerstand der einheimischen Bevölkerung. Ja, ich glaube, die Nacht konnte sie nicht schlafen und am nächsten Tag ist sie dann auf ihr Fahrrad und hierher gefahren und hat geguckt, ob sie hier irgendwie in dieses Gebäude reinkommt.
2: Das stand ja zu dem Zeitpunkt leer. Also wenn du den Faden wieder aufnimmst, also die Idee gab es, jetzt gab es noch die Idee sogar, es gibt ein Schulgebäude. Wie weit mussten die Kinder vorher zu einer anderen Schule fahren, als es hier in Oberndorf keine gab, weißt du das?
4: Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem. Also die Oberndorfer sind ja meistens in die Grundschule Wingst gefahren oder aber eben in, in das Gymnasium nach Otterndorf oder die Oberschule nach Kattenberge entsprechend
2: oder nach Hemmoor. Das ist halt abhängig davon, wo man, wo man seinen Wohnsitz hat. Jetzt habt ihr ja auch ein anderes Schulkonzept. Kommen trotzdem alle Oberndorfer Kinder zu euch? Nein,
4: das ist ja vollkommen freiwillig. Ne? Wir sind äh, eben eine Schulform mit besonderer pädagogischer Bedeutung. Das heißt, man hat dann wieder die Wahl, ähm, eben unsere Schule zu besuchen, anstatt die Schule, ähm, zu der man verwiesen wird, aufgrund des Einzugsgebiets. Und ähm, weil wir eben eine besondere Ausrichtung haben. Das heißt, da kann jeder ähm, herkommen.
2: Und wenn wir auch darüber sprechen, dass Leute was bewegen, wie oft hattest du schlaflose Nächte, aber nicht vor, äh, vor Freude, sondern weil du dachtest, warum haben wir das angeleiert? Ich würde sagen vielleicht so dreimal. Das nicht viel. Bei so einem riesen Schulprojekt?
4: Ja, aber wesentlich mehr aufgrund von äh, Aufgeregtheit und äh, Vorfreude. Also f- aufgrund von ganz vielen äh, intensiven Gefühlen.
2: Und Finanzierung, ne? Also wenn wir nochmal vorne anfangen, also dann war ja ein großer Punkt sicherlich auch, wie stemmen wir das finanziell?
0: Genau. Und hier sitzen sozusagen alle mit im Boot. Das heißt, wir haben einen Bankkredit, über den wir ähm, ja, den Großteil der ersten drei Jahre mitbezahlen. Und diesen Kredit kriegen wir von der Bank, weil die Eltern Bürgschaften unterschreiben. Also nicht nur die Eltern, sondern jeder, der über 18 ist, ähm, kann so eine Bürgschaft unterschreiben. Und... Ähm, Da brauchen wir auch nach wie vor welche. Also das hört nie auf, sozusagen nach diesen Bürgschaften zu jagen, ähm, bis eben diese drei Jahre rum sind und wir dann in ein besseres Fahrwasser kommen.
2: Für wie viele Kinder hättet ihr denn, also Platz ist jetzt eine blöde Frage, weil hier ist unendlich viel Platz, aber also wie groß könnte eure Schule denn noch werden von der Schülerzahl her?
4: Also wenn alle Beteiligten sagen, Wir wir fühlen uns mit 50 ähm, Schülern insgesamt sehr wohl und dabei soll es bleiben. Dann ähm, werden wir bei 50 aufhören, wenn alle sagen, wir können noch ein Stückchen wachsen, dann werden wir wachsen. Also das Gebäude selber, das äh, gibt wahrscheinlich Schülerplätze für 160 Schüler zur Verfügung. Hm.
2: Und das ist ja, also das ist euer Hauptarbeitgeber jetzt hier. Also das heißt, man muss es auch vom wirtschaftlichen Standpunkt aus betrachten. Das ist auch ein Wirtschaftsunternehmen für euch im Moment
4: jetzt. Wir sind ja gemeinnützig und ähm, das soll auch so bleiben. Wir machen das beispielsweise jetzt immer noch ehrenamtlich. Äh, mal sehen, wie lange. Und ähm, genau, auch f- im Vorfeld wurde ganz viel
2: ehrenamtlich bewirkt, damit die Schule so entstehen kann. Ihr arbeitet ehrenamtlich hier, Christian. Ja. Und äh, also darf ich soweit fragen, wie finanziert ihr euer Leben mit
0: Kleinkind? Ich bin nebenbei selbstständig, äh, arbeite als Fotograf und Webdesigner und muss auch eingestehen, dass natürlich meine Selbstständigkeit unter diesem ehrenamtlichen Projekt auch so ein bisschen leidet und ich bin meinen Kunden dankbar, dass die meisten doch Verständnis haben dafür. Ja, muss aber jetzt auch zunehmend gucken, dass ich da wieder an die Spur komme.
2: Also das heißt, es ist jetzt so eine Anschubphase, glaube ich, kann man das so vielleicht am besten zusammenfassen. Und ihr müsst hier, das ist jetzt auch nicht nur, ihr bringt die Schule an den Start und dann steigt ihr hier aus, sondern das ist schon eine langfristige Geschichte. Ich meine, ihr müsst mindestens sechs Jahre bis zur Grundschule müsst ihr durchhalten, oder?
0: Ja. <lacht> genau. Davon sollte man sich frei machen, zu glauben, dass man das gründet und dann... Äh, danach ein feines Leben führt und alles seinen Gang geht, sondern das äh, war vor oder während dieser Gründungsphase schon sehr intensiv, ähm, dass man sehr viel tun musste dafür und lange Wochen hatte. Und das ist nach der Gründung, nach nach dem Schulstart noch intensiver geworden. Also wir haben hier in den ersten Wochen sehr viel von morgens bis abends eigentlich äh, bis spät in die Nacht arbeiten müssen, um das anzuschieben alles.
2: Ich habe auf eurer Homepage gesehen, da wären auch noch Mitarbeiter gesucht oder da wäre noch Platz. Wen würdet ihr einladen wollen oder für wen, glaubst du, ist das Projekt hier auch als Lehrer oder als Mitarbeiter geeignet? Menschen mit Träumen und Passionen
4: freuen uns sehr und dem Engagement sich einzubringen. Besonders im Fachlichen freuen wir uns über Unterstützung im förderpädagogischen Bereich und im Grundschulbereich wen wir auch nach Soßen sind Bufftis, ne also von der Bundesfreiwilligenstelle
2: und äh, für das Freiwillige Soziale Ja, da freuen wir uns auch sehr, sehr, sehr über Unterstützung. Christian, erstmal seid ihr bis hierhin schon ziemlich weit gekommen und auch ziemlich happy, trotzdem auch an dich die Frage, was wünschst du dir für die nächste Zeit?
0: Also ich, ich äh, wünsche mir, dass diese Idee, wie wir hier Schule betreiben, dass die sich verbreitet und ähm, ja, dass man darüber nachdenkt, wie man Schule eigentlich konzipieren kann. Und das gibt Möglichkeiten in Deutschland, das ist nicht nicht an dieses Regelschulsystem gebunden.
4: Und ich wünsche mir, dass alle Beteiligten hier, die ganzen Schüler, die hier lernen und auch die Lernbegleiter,
2: dass sie sich toll weiterentwickeln und ganz viele schöne Sachen in ihrem Leben machen. Die Kinder hier sehen jedenfalls alle jetzt schon ziemlich glücklich aus. Ich habe mich gefragt, was würde so ein Unterricht wohl aus mir machen? Ich bin damals gerne zur Schule gegangen. In Franken haben wir morgens gebetet. Alles war durchorganisiert. Und wenn ein frecher Knabe mal widersprochen hat, dann gab es eine Kopfnuss. Es geht aber auch anders. Das habe ich heute gesehen. Und auf dem Weg zum Parkplatz erklärt mir eine Mutter, warum die Kinder in Oberndorf ihre neue Schule so lieben.
1: Diese Schule ist ein Zuhause. Das muss ich einfach mal
2: ganz klar sagen. Denen fällt es auch schwer,
1: hier wieder zu gehen. Also wo hat man das? Die sind einfach total gerne hier.
2: Natürlich wollen wir das alle, dass unsere Kinder happy sind in der Schule. Aber natürlich kommt irgendwann dann auch mal die Prüfsituation oder das Vergleichbare mit anderen Schülern. Gerade wenn es dann mal zum Schulabschluss hingeht und Richtung Ausbildung, Richtung Studium. Da hast du keine Bedenken? Nee, wollen wir das auch immer vergleichen, den einen mit dem anderen? Macht da muss man, ne? wenn man auf einen, wenn man nicht auf einen Ausbildungsplatz kommen will.
1: Na, ich, ich vergleiche ungern um mittlerweile noch, noch noch weniger gerne, aber ich habe da absolutes Vertrauen, weil beide Kinder haben äh, so tolle Fähigkeiten, die hier ja auch einfach nicht unterbunden werden, sondern ja auch gefördert werden, dass ich ganz blind vertrauen kann, dass jeder
2: seinen beruflichen Weg gehen wird, den er wünscht zu gehen. Und dann nochmal zum Unterstützen und eben auch nochmal zu Oberndorf. Also wenn man äh, hierher kommt, das ist wunderschön. Ich vermute mit Sonnenschein sogar noch schöner als mit der heutigen grauen Wolkenschicht und, den, und dem Nieselregen äh, dazu. Trotzdem, es ist plattes Land.
1: Ja, aber kommen Sie mal auf den Weihnachtsmarkt. Da freuen Sie sich über das platte Land. Das ist hier einfach noch idyllisch und schön. Auch mit, mit der Oster selbst, das ist das ist toll. Und das ist auch ein Dorf, was sehr
2: engagiert ist. Das lohnt sich einfach, hierher zu kommen. Vor ein paar Jahren war es aber ja so, dass ihr eben keine Schule mehr hattet. Also das ist ja schon jetzt auch ein, ist schon ein neuer Schritt gewesen. Und wer hat da alles mitgeholfen? Zur, zur Entstehung, ja das sind ja in erster Linie, waren
1: das ja Christian und, und naja Und alle, die sich dann beteiligen wollten, weil ihnen das so wichtig war, weil es eine Herzensangelegenheit ist. Und was das Finanzielle betrifft, da gibt es ja auch einfach immer mehrere Möglichkeiten. Wir müssen hier Schulgeld bezahlen, aber wir bezahlen es ja auch gerne. Man kann ja immer mal gucken, was mache ich? Also was kann ich zu Hause verändern? Wir haben aufgehört mit dem Rauchen, also als Beispiel. Das war für uns das, dass man sagt, wir brauchen das Geld, uns ist diese Schule wichtig, was machen wir? Okay, wir müssen jetzt mit dem Rauchen aufhören und das hat hingehauen.
2: Das ist ja gleich doppelt. Also das, äh, das hätte ja vorher keiner erwartet. Das ist ja gleich, da ist der Arzt auch noch glücklich. Naja, das kann ich aber
1: mal so bestätigen. Das, hat einfach, das ist positiv. Das ist eine Grundeinstellung. Es ist, ist so viel Ballast abgefallen. Also für uns als Familie so viel Ballast abgefallen. Das ist, das ist ja einfach, das ist, das ist eigentlich unbezahlbar, weil es ja, das ersetzt jede Therapie.
2: Und du und dein Mann, ihr seid ja ohnehin verpflichtet, 24 Stunden müsst ihr mit anpacken, das sind bei euch mehr, weil ihr einfach Bock drauf habt? Also natürlich, man, man, man ist ja hier zu Hause, das ist ja
1: eine Gemeinschaft, die sich hier gebildet hat. Wir freuen uns alle übers Miteinander, auch wenn man sich mal nicht versteht, dann haben wir aber offene Worte, wir haben einen würdevollen Umgang miteinander.
2: Mit einem richtig guten Gefühl verlasse ich die Schule, ich glaube, die schaffen das. Was meint ihr? private Schulen gründen, um die Dorfgemeinschaft wiederzubeleben, ist das eine gute Idee? Würdet ihr eure Kinder in Oberndorf zur Schule schicken? Und was wäre euch das wert? Was haltet ihr generell vom Konzept des freien Lernens? Schreibt uns unter podcast.ndr.de Und ich bin natürlich auch weiter auf der Suche, wie andere Probleme gelöst werden. Vielleicht seid ihr ja auch hochmotiviert und wollt mir eure Idee vorstellen.
0: Perspektiven. Menschen mit Ideen. Ein Podcast von NDR Info.